1: Paz y bien, amada familia de SB Radio Familia. Estamos transmitiendo desde el Estudio Nazaret. Esto es SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando a la familia a Cristo. Qué lindo día que el Señor nos regala para otro programa más. Bendecidos y bendecidas sean nuestros queridos hermanos. Estamos muy alegres aquí en el Señor, de estar aquí otro día más en tu programa de Todo un Poco. Como siempre, vamos a comenzar encomendándonos al Espíritu Santo con nuestra oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar. Lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Tenemos nuevamente de invitada, nuevamente a nuestra querida Shirley. Shirley, bienvenida de nuevo.
2: Muchas gracias y muchas bendiciones para todos.
1: Pues vamos a estar hablando de un tema que obviamente este es su, la especialidad de, del trabajo a diario que Shirley hace en el centro de trauma en, en el hospital. El tema de hoy va a ser... Ten paciencia con tu duelo. Querías comenzar con una reflexión, ¿verdad, Shirley?
2: Claro que sí. Eh, y es alusiva a la paciencia. La reflexión es de René Trocero, psicólogo, y de su libro, Decálogo para Vivir Bien en Tiempos Malos. Así uh -huh. que dice así, Sin esperanza es imposible tener paciencia, porque nadie espera lo imposible. Y la esperanza más hermosa es la que nace en situaciones más desesperanzadas. La impaciencia con la que quieres alcanzarlo todo hoy es la que te hace perder la oportunidad de alcanzarlo mañana. Así que el título de nuestro programa de hoy, Ten paciencia con tu duelo, se debe a aquel duelo definido como reacción a la pérdida, de verdad que nos exige mucha paciencia para poder superar el sufrimiento, para poder experimentar todo lo que ese proceso requiera de nosotros y la apertura a experimentar tanto dolor como restitución. Y en el programa iremos hablando un poco de eso, acompañándonos de un escrito que yo hice hace unos años y que fue publicado anteriormente en la revista de la Parroquia Santa Bernardita, sí. conocida como Redes.
1: Redes, me acuerdo. De la
2: cual me enorgullezco, ¿verdad? De, de haber compartido buena. Eh, una partecita. Eh, mediante distintos artículos y uno de, uno de esos artículos fue llamado Atagracia en Navidad. Fíjense que no digo altagracia, digo ata de atadura. Ok. Atagracia. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué traigo el tema de, de, de la Navidad como tal? Porque fue para las revistas, ¿verdad? Relacionadas con, sí. con esa época. Pero aquí quiero mencionar que esta le lectura que les voy a hacer se presta también para cualquier época o fecha significativa que nos reactive alguna parte de nuestro proceso de duelo. Así que si sí, sí, claro. sí, eh, puedo comenzar, claro sí. piensen en cualquier época, pero el artículo va a aludir a la Navidad y dice así, tiempo... Rendición, decisión, aceptación, confianza, quietud, condicionamiento, asimilación, espera, manifestación o un elemento sorpresa que impacte nuestras vidas son elementos primordiales para elaborar nuestros duelos, especialmente en Navidad. Entonces, fíjense que de todo eso que yo mencione le estamos dedicando este programa a la espera, que conlleva
1: paciencia.
2: Pienso que no hay mejor época para cultivar y obsequiarnos estas preciosas condiciones transfiguradoras. Y esto muy bien puede ser iniciado si Atagracia no aparece o si aparece, sabiendo cómo despacharla. ¿Quién es ella? Atagracia no es la vecina, ni una pariente lejana que nos visita cuando menos conviene. Tampoco es la comentarista del barrio o de la exclusiva urbanización. Atagracia siempre te resulta familiar. ¿Te recuerda a alguien? Es que Atagracia... Es esa partecita de nuestra mente que sabotea nuestros procesos de recuperación de dolor por miedo o inseguridad. Ella es la que ata, impide o retrasa nuestro estado de gracia. Ella es una actitud de nuestra mente que evita que justo en momentos claves del año... Cuando deseamos iniciar o lograr cambios a favor de una transfiguración significativa y positiva, toca la puerta de nuestra alma para quitarnos nuestro tiempo de conversión y distraernos con una conversación repleta de emociones y pensamientos pesimistas y dañinos. Haciendo una pausa, quiero comentar que entonces, esto se refiere a lo que podemos conocer como Sudden Temporary upsurge of, of Grief. En español es el resurgimiento súbito y temporero del duelo. En cada época significativa que podamos relacionar con nuestra pérdida, van a comenzar a fluir, unos sentimientos <coughs> y unas emociones que no necesariamente son positivas, porque el duelo no es malo, el duelo está compuesto de un cúmulo de emociones y de experiencias que pueden ser tanto restrictivas como liberadoras. Así es. Pero entonces, sobre todo en estas épocas, si no nos cuidamos, esa partecita de nuestra mente que es triste, que es difícil, que es caprichosa. Y que lamentablemente todos en algún momento lo vamos a pasar. Lo vamos a pasar. Y por eso es que hay que tener, ¿qué? Paciencia.
1: Paciencia. Paciencia.
2: Porque fíjate que Stug, que es S-T-U-G, como se, uh -huh. ¿verdad? se acostumbra a abreviar, tiene algo clave. Y es que dice que es temporero, uh -huh. Así que nos debemos cuidar de que cuando eso venga y nos incite a la tristeza, a sentirnos más dolidos ese día, a que no querramos salir, a que querramos pasar quizás esa festividad solos, indagar un poquito más y ver de qué manera podemos sustentar el celebrar ese evento bonito o ese aniversario o ese memorial, de una manera más positiva. En nombre del amor que hemos compartido con ese ser querido que murió, o en nombre de nuestra afinidad a la circunstancia que perdimos, porque puede ser también una pérdida de un empleo, sí, que
1: de eso, un ambiente
2: donde estábamos acostumbrados a, a habitar, uh -huh.
1: Perdí la casa, me quedé sin empleo, me quitaron la casa. Puede y viene pasar. la
2: fecha donde te recuerda cuando te dieron la carta de, de despido o cuando te sacaron de, de tu
1: casita. Fuerte.
2: Así que cuando vengan esos aniversarios o esas fechas difíciles, yo siempre creo mucho en la prevención. Vamos a planificar con anticipación, aunque no pase nada. Ponle que el stock no nos impacte o no venga a visitarnos, que a ta gracia se quede ese día en, allá. Pero hay que estar preparado, uno nunca
1: sabe, ¿verdad? Claro. Es mejor tener las la herramientas y estar ready y a lo mejor no las necesitamos. Para las visitas hay que estar, exacto, <risa> ¿verdad? Este
2: Listos. Así que vamos a estar preparados y anticipar, caramba, para esta fecha yo me conduzco de esta forma. Tengo que reconocer que todavía estoy en un proceso de mi duelo, ¿verdad? Este, que no es eh, equivalente a, a una fase de restitución o de liberación. Así que como yo sigo amando en esta existencia y honro a los que me aman y comparten conmigo la vida, ¿qué cosas yo puedo hacer para mitigar de cierta manera mi expresión de duelo que aunque sí la voy a manifestar pero que no sea nociva ni perjudicial ni para mí mismo ni para los otros porque puede esto incluso hasta incidir en un riesgo de lo que hablamos en, en un otro programa, programa.
1: sí Hablamos ah, del, del suicidio.
2: ¿sí? Del suicidio. Uh -huh. Sí. Así que tenemos que ser muy cautelosos. Uh -huh. Entonces dice, si no estamos alertas, a ta gracia nos tomará toda la época escucharla y al fin de la misma notaremos que no hemos hablado ni determinado nada constructivo ni edificante para nuestro ser. Así que no permitamos que Atagracia nos quite tiempo o por lo menos que no se quede mucho rato si su visita en Navidad es acostumbrada y aún no sabes cómo despedirla. Ten cuidado. Puede que un buen día desee quedarse para siempre. Entonces aquí estoy mencionando que los procesos de duelo pueden ser normales como también complicarse. Y si un duelo se complica, puede llegar a culminar en una patología, en una enfermedad. El duelo en sí mismo no es enfermedad. Es un proceso natural de los seres que nos apegamos, de los seres que experimentamos relaciones, de los seres que amamos pero nuestras culturas, digo en plural porque hay algún, algunas que son afines a la nuestra, hay otras que son dif, distintas, ¿verdad? Pero ese sentido de apego que desarrollamos por lo que queremos también nos hace sufrir. Así que si no sabemos cómo manejar ese apego cuando perdamos el objeto, persona, circunstancia, hacia la cual estamos apegados, vamos a experimentar sufrimiento. Pero hay formas de mitigar esa, esa manifestación y es lo que la tanatología muchas veces busca, ¿verdad?,
1: Vamos a hacer una breve pausa y seguimos entonces aquí con Shirley, con lo que los Charlie nos está compartiendo. No se vaya, que seguimos rapidito con más aquí en tu programa de Todo Un Poco. ¡No te vayas!
0: Librería Católica La Pequeña Flor flor SB te esperamos
1: programa de Todo un Poco. Sintonízanos por www.sveradiofamilia.org. Baja la aplicación de Google Play, busca Radio Familia y próximamente vamos a estar para nuestros iPhone Lovers en la aplicación de Apple Store. También estamos en Spotify, en iTunes, en SoundCloud y ahí usted puede conseguir todos los programas anteriores si no le dio tiempo a escuchar el programa, todos los programas que tenemos en la estación bajarlos, escucharlos y darle share y compartirlos con otras personas que usted desee compartir. Ok, Shirley, seguimos.
2: Cómo no. Y nos quedamos con Atagracia. Uh -huh. Una cualidad de Atagracia es que a ella le cuesta rendirse. ¿Cómo después de un tiempo de haberse presentado a tu persona o de tantos años acompañándote para la misma época trayéndote sus regalos también envueltos o enredados, conteniendo nostalgia, inquietud, recuerdos cargados de intensas emociones, dolorosas, turbias, sospechosas y no gratas. Ella va a aceptar que te roba tiempo. O si sea, a veces dentro de nuestro proceso de duelo estamos tan ensimismados en lo que es el dolor, que lo hacemos costumbre. Y el dolor es una fase o una experiencia dentro del proceso de duelo que puede ser transformada. Y eso lo tenemos que tener mucho, mucho en cuenta. No quiere decir que dentro de nuestro duelo es, se murió, ya
1: lo olvidé, no.
2: página nueva. Si fuera así. Es tratar esa visita con mucha educación, con mucho tacto, con mucha sensibilidad y paciencia. Que ella se va a ir transformando en la medida que tu disposición a ello también sea constante. Entonces, Atagracia dice, pero si es que yo he estado contigo tantos años, ¿cómo tú me vas a querer soltar? Te quiero soltar, en la medida que yo me educo para ir fluyendo a través de mi proceso. Pero ella dice, jamás. Ella considera que siempre te tiene muy bien preocupado en vez de ocupado, considerando esto como una actitud más saludable y muy entretenido, a veces en demasía. Por lo tanto, si deseas que te dejen en paz en Navidad para que puedas transfigurarte, no aceptes sus obsequios, declínalos con gentileza al principio, y si insiste, sé más y más severo hasta que logres tu deseo. Eres tú quien decida que aceptas o no, y no ata gracia. La decisión para nuestros cambios y transfiguraciones requieren de firmeza. Con esto quiero decir que nuestro proceso de restitución a una nueva vida, en este caso es restitución a la vida, pero distinta a la que teníamos antes, no significa que olvidemos a nuestro ser querido, circunstancia o condición previa. Es que aprendamos a continuar moviéndonos hacia nuevas cosas. Y los que vamos a determinar cuán lejos llegamos y cuántas estrellas brillarán en nuestro cielo somos nosotros. Acéptalo. Tienes una situación delicada. Cuando atravesamos por procesos de pérdidas, separaciones, muerte, cambios inesperados o esperados indeseados, podemos rezar, orar, meditar, afirmar y preparar nuestra casa con alarmas y monitores detectores de atagracia. Nuestro cuerpo cuenta con este sistema de alerta. De por sí, todos los procesos anteriormente mencionados conllevan duelo, definido como la expresión ante una pérdida. Para que este duelo sea normal, debemos atravesar por episodios o periodos de dolor y otro sinnúmero de reacciones que compartiré con ustedes más adelante. Este duelo, especialmente su dolor, es la cena preferida de Atagracia, ya sea en Año Nuevo, en San Valentín, en el Día de las Madres, de los Padres, en el inicio de vacaciones o del curso escolar, acción de gracias, Navidad despedida de año, cumpleaños, bodas, aniversarios, divorcios, e incluso al inicio de nuevas relaciones amorosas y laborales. Ta gracia aparecerá en las fechas y momentos más significativos para ti, en los que tu vulnerabilidad por una pérdida es más notoria y probable, y cuando el umbral de una nueva oportunidad de vivir, no de sobrevivir, asome, sobre todo en Navidad. Cuando vienen los cambios, siempre hay nervios, hay ansiedad, Resistencia. ¿Hay resistencia? Uh -huh. ¿Hay expectativas de que las cosas sigan siendo como eran antes? Y algo que, que yo siempre me he encontrado es que cuando me invitan, vamos a suponer a foros en los que nunca he ido, uh -huh. yo voy con una idea preconcebida, ¿verdad? De cómo las cosas van a ser y que cuando llego...
1: Ah, diferente.
2: Entonces, dentro de mí está esa facultad de ajustarme y adaptarme a las circunstancias que tenga al frente. Y sobrevivimos. Y mencioné ahorita que no es sobrevivir. Vivimos entonces cuando creamos la conciencia de esa experiencia. No que nos dejamos llevar sino que nosotros vamos a dominar sobre esa vivencia con una actitud positiva. Fíjense que aquí les mencioné innumerables circunstancias, pero incluyo también cuando cosas buenas van a llegar a tu vida. Claro. Pero nos da miedo. Si es una relación amorosa nueva, nos da miedo el profundizar en ella por no pasar lo mismo que quizás pasamos antes. Si es un trabajo nuevo, nos da miedo aceptarlo porque pensamos que lo podemos en cualquier momento también perder. O no confiamos en los jefes uh -huh. o en los directores. O no confiamos en los compañeros de, de trabajo. Así que esas también son expres expresiones de un duelo que todavía está en que en ese proceso, hay teóricos que indican que el duelo nunca se va. Esto lo escucho mucho de padres que han perdido a sus hijos y dicen, yo podré sentirme aliviado,
1: pero... Yo pienso que se acostumbra a uno. Cuando, yo entiendo que cuando pierdes un hijo, ok, eh, no sé, eso no se olvida nunca. Como yo, yo perdí a mi mamá. Uh -huh. ¿Y tú te acuerdas de tu mamá? Pues claro que me acuerdo de mi mamá. Claro, uh -huh. ya no lo veo con ese dolor... Las recuerdo y hubiera querido que, que me durara más años, pero no está ahí, pero yo sé que mi creencia, ¿verdad?, en el Señor Todopoderoso, que en algún momento nos vamos a encontrar, pero siempre está el recuerdo, el Día de las Madres, momentos en especial que uno pues tiene su nostalgia extraña, porque yo entiendo que es normal, pero no tengo ese, o uh, ya esa etapa. No
2: tienes el stop exacto lo que tienes es...
1: La memoria.
2: Pero de olvidarse recuerdo. de la persona,
1: no. Yo nunca me voy a olvidar de mi mamá.
2: Y la gratitud. Uh -huh. Hay teóricos que pensaban que lo correcto era eso, cortar este, el, el vínculo. Las teorías ahora contemporáneas lo que nutren es la continuidad del lazo. Pero mediante acciones positivas, edificantes, y que te inspiren a superarte en nombre del amor, que compartiste con esa persona. Y como muy bien tú mencionaste ahorita, todo cambio puede causar resistencia. Uh -huh. Y puedes contar con que a ta gracia no querrá que tu estilo de vida cambie. O sea, si te conoció triste, triste te va a querer ver uh -huh. por siempre. Sí. Debemos tener un cuidado y una sensibilidad bien grande y un alerta con nuestros ancianos. ¿verdad? Cuando pierden sus compañeros de vida. Porque son muchos años. Y aparte de eso, la etapa de desarrollo humano también tiene unas, unos riesgos a desarrollar depresión y otras condiciones de salud mental, ¿verdad? Que son de, derivadas por el deterioro natural. Claro. Así que tenemos que tener mucho cuidado con los ancianitos y también con los niños en el sentido de que el niño es muy habituado a la rutina y el niño tiene su lenguaje especial de dejar saber uh -huh. que algo le hace falta. A nivel de nuestros adolescentes, vigilar bien de quién se rodea uh -huh. y el tipo de actividades entonces hacia las cuales siente afinidad. Atagracia es persistente y regresa. Tiene miedo de lo que pueda pasarle a tus recuerdos si la dejas o cambias, aunque sea a favor. Porque ello conlleva un enfrentamiento con un desconocido que, su, que según ella causa amnesia. Y esto es lo que estabas mencionando ahorita. O sea, si tú temes a que el tú fluir a través de tu proceso de duelo conlleva olvido, te vas a querer quedar estancada uh -huh. porque no vas a querer olvidar. Exacto. Así que, con mucho amor les exhorto a que en este momento reconsideremos las pérdidas que hemos tenido y cuán liberados estamos del dolor pensando que si lo suelto es olvido. Nosotros tenemos el potencial y más aún si somos participantes de una fe. Así es. De darle continuidad a nuestros lazos. Pero es de formas funcionales que te permitan relacionarte con otros seres humanos si es que así se te presenta la oportunidad. Uh -huh. Y no comparar la relación de unos con otros. Cada relación es un mundo. Uh -huh. Cada relación es un tipo de energía diferente. Cada relación incluye almas diferentes, personalidades distintas. Y nosotros tenemos una gran capacidad de amar a todo el que se nos acerque y que desee compartir la vida con nosotros. Sin que eso conlleve el estar comparando, porque cada uno de nosotros somos Únicos.
1: E irrepetibles. E
2: irrepetibles. Y les exhorto sobre todo. Aquellas eh, familias donde hay pérdidas de niños. Una vez muere un niñito y nace otro. No busquemos en el que recién nació. Perpetuar el que murió. Ámelo en su carácter diferente, especial y trate de
1: amarlo por quien es él. Vamos a hacer una pausa, y seguiremos aquí con más en tu programa de Todo un Poco, hablando sobre el tema de tener paciencia con tu duero. Es difícil muchas veces tener paciencia, pero la paciencia la podemos cultivar y podemos aprender a desarrollarla, y con eso venimos ya mismito. No te vayas. Seguimos aquí en tu programa de Todo un Poco en el tema Ten Paciencia con tu Duelo. Seguimos con, con el tema, Shirley.
2: Como no, muchas gracias. Y fíjense que ustedes dirán, pero no se ha mencionado quizás mucho la palabra paciencia. Lo que pasa es que a ta gracia está personificada la necesidad de esa paciencia. Porque miren lo largo que ha
1: resultado. Que en este, este tiempo la este escrito, paciencia... No es como, la gente no tiene paciencia. Por ejemplo, tú estás parada en una luz roja, no ha o sea, no has cambiado el pie del pedal y ya te están tocando bocina. La gente no tiene paciencia. Queremos que todo se
2: transforme y cambie rápido. Y con el duelo no podemos trabajar así. No. Quizás si es el duelo de alguien que no estaba relacionado a nosotros por ejemplo... No hay una varita mágica que te hagas así. ¡Ay, ya! <risa> Ojalá. Alguien que no era llegado a, a tu persona y te dice, mira, Yanely, tal persona murió. Y tú de momento te afliges, pero como no había un lazo emocional profundo entre ustedes, a ratito ya tú estás bien. Claro. Así que en eso, en, ahí no hay que tener paciencia porque realmente te conmovió la noticia pero la superaste rápido. Uh -huh, uh -huh. Pero necesitamos paciencia con aquellas reacciones a la pérdida que sabemos que ha sido producto de una relación especial. Y vuelvo y digo, persona, lugar, circunstancia, uh -huh. objeto. La paciencia es un fruto. La paciencia es algo que se cultiva.
1: Hay que trabajarla que
2: hay que trabajarla. Hay duelos que pueden, a veces vemos las personas que dicen, ¿y cuánto dura un duelo? No hay, no hay tiempo, ¿verdad? Cada persona tendrá su respectiva experiencia. Claro está.
1: Pero no puede estar tampoco tres, cuatro a años, eso ¿verdad? Eso iba
2: a eso. Eh, oh. Bueno, espérate. Depende okay. del tipo de relación que tenías con la persona y esto requiere una observación por parte de un profesional de la salud, unos cuidados, uh -huh. porque ahora tenemos a nuestros eh, queridos eh, profesionales psicólogos que se tienen que dejar llevar por el DSM-5, o sea que es el librito que ellos utilizan, que es su guía diagnóstica y hay unos ¿verdad? Hay unas estipulaciones ahí para, diagnost para diagnosticar, pero entonces ¿qué pasa? Eso es una cosa, el diagnóstico de los psicólogos y, y los profesionales de la salud es una cosa, lo otro es lo que los teóricos han dicho a través de toda su literatura y antes cuando todo esto de la tanatología comenzó muchos decían que el duelo lo que debía durar era uno o dos años. Hay estudios que han confirmado que, por ejemplo, en las viudas, todavía cinco años de duelo se puede considerar normal. Porque su, si su relación fue de 50 años con su marido... Imagínate,
1: toda la vida.
2: Toda una vida. Algunos se han conocido desde los 11 añitos y se hicieron noviecitos sí. desde, desde bien jovencitos.
1: Aquello matrimonio que lleva 60 años, imagínate.
2: Ok, ahora... También esto es preventivo. Si nos educamos, podemos prevenir que ese tiempo de esa carga emocional dolorosa se extienda por muchos, muchos años. Ahora, ¿qué es lo importante? No es sentir el dolor. Es cómo tú te sigues moviendo a favor de la vida a pesar de ese dolor.
1: Cómo transformarlo, ¿verdad? ¿En
2: qué, ¿Cómo? ¿Qué estoy haciendo con mi existencia? y nos aproximando cada día más hacia una restitución como persona física, mental, emocional y espiritual. Por eso es tan importante el cuidado que puedan ofrecer profesionales de la salud a los dolientes. Por eso es importante que el doliente sea este, adepto a algún grupo de ayuda, una iglesia un sistema de cuidado espiritual que converse con sus directores espirituales.
1: Definitivo, eso es bien importante. De hecho, aquí en la parroquia hay un ministerio que se llama Naim, Ajá. que es para precisamente para acoger a las personas que pierden un ser querido, que tienen una pérdida y son el mismos hermanos que han pasado por eso. Es como un grupo de apoyo, ellos apoyan entre sí. Porque a veces uh -huh. pensamos que nosotros mismos lo podemos hacer, no, hay que buscar ayuda, hay que Respaldo. ser valiente y aceptar que necesitamos ayuda. Cuando yo perdí a mi mamá, me llevaron a un psicólogo infantil porque yo tenía ocho años. Muy bien. Y fue una pérdida drástica porque a la edad de ocho años una niña no, no, no es lo mismo cuando ya tú eres adulto, que te va a doler igual, pero no lo, no lo puedes trabajar de la misma manera que una nena que lo que quieres tener a su mamá. Correcto. Y más cuando yo no pude cerrar ese vínculo porque yo no me pude despedir de ella. Ella estaba con cáncer en el hospital y a mí no me dejaban subir porque era menor de edad. Y yo no, la yo no ella me pidió que me dejaran ir y yo no pude cerrarlo, no me dejaron subir. Yo la vine a ver ella en la caja, en la funeraria. Pues fue un impacto bien fuerte y yo tuve que buscar ayuda chiquita. Y después de adulta eso salió se, se siguió repercutiendo. Yo dije, espérate, esto yo tengo que cerrarlo. Fui a un psicólogo después de grande, cerré el ciclo, la despedí, le dije adiós y la solté. Wow. Pero porque me costó trabajo, pero yo reconocí, yo dije, tengo que bregar con esto porque esto me va a seguir entorpeciendo. Y lo dejé, la dejé ir. Me costó porque me costó.
2: Gracias pero por lo compartirlo conmigo.
1: Lo logré. Gracias. Y fue bien duro y lo reconozco y no tenía las herramientas. No, o sea, yo, yo decía, Dios mío, pero es que necesito a mi mamá, pero ¿por qué se fue? Pero es que cuando más la necesito y muchas situaciones en mi vida donde yo quería a mi mamá, ¿entiendes? Pero Dios me bendijo con una, como le dicen la madrastra, que ese nombre está tan feo. Lo que pasa es que la madrastra tiene una mala fama.
2: Una connotación. Siempre la
1: ponen que todas son malas y no todas son malas. Gracias a Dios mi papá se volvió a casar y tengo una madrastra que se me cogió desde pequeña, de los nueve años. Y me acogió en la casa. Nunca trató de sustituir a mi mamá. Uh -huh. Ella me lo dijo. No me obligó a decirle mami. Uh -huh. Yo la llamaba por su nombre. Y a mucho tiempo después, de momento, un día salió el mami. Uh -huh. Que yo me sorprendía, se sorprendió. Y desde ahí en adelante, ella le dice a la gente, ella no es mi hija de sangre, pero es la hija de mi corazón. Qué bello. Y entonces uh -huh. yo donde quiero yo voy a ser mi mamá. La gente nos mira porque ella es blanca, de ojos verdes, bien blanca y obviamente no nos parecemos nada, pero ella es mi mamá. Y Dios me bendijo con, con ella con y ayudó presencia. a mi papá en mi crianza porque mi papá uh -huh. para un hombre no es fácil, no es no es fácil y ella tomó ese 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 lugar sin querer sustituirla, sin querer minar su imagen, sin querer que yo me olvidara de ella jamás. O sea, son no. ella lo sabe. Y mi mamá es Gladys y mi mamá es Iri
2: Pues te agradezco, ¿verdad? ese Me has hecho un regalo. ¿verdad? ¿De verdad? Un regalo, eh, porque cada experiencia que me es narrada o que se me da a conocer, yo la tesoro en mi corazón. Así que te agradezco por el privilegio de escuchar esa parte. Qué bueno. De, de tu vida. Y quería mencionar que dentro del proceso de duelo, hay, ¿verdad? Los teóricos, han tenido la oportunidad de crear distintas propuestas para trabajar los duelos, para poderlo contemplar, para poderlo comprender mejor. Y una de ellas eh, que a mí me gusta mucho es la de Teresa Rando, y siempre la menciono, ¿verdad? Eh, y ella propone que el duelo se constituye de seis procesos. Para que pueda haber una reacción a la pérdida tiene que haber un reconocimiento de que algo pasó. Uh -huh. ¿verdad? También propone que aparte de reconocimiento hay que reaccionar. Aparte de reaccionar a la pérdida y aquí puede ser tanto física, mental, emocional como espiritualmente. Llega un momento en que también reexperimentamos la relación con la persona querida o circunstancia perdida. En este caso, cuando nosotros recordamos experiencias, estamos rememorando, ¿verdad? Y eso es saludable. No debemos huirle uh -huh. a, ese, a, a ese ejercicio porque es la única manera que podemos saber incluso cuán en riesgo podemos estar de experimentar un duelo complicado. Uh -huh. Otra cosa que puede ocurrirnos en nuestro proceso de duelo y que a ta gracia puede tratar de impedir. De sabotear. Y que también requiere de mucha paciencia es el renunciar al mundo tal y como lo conocíamos. Sin olvidarnos de esa persona querida, circunstancia u objeto que apreciamos, pero sí que renunciemos. O sea, ya lo que era realmente ya no va a ser. Uh -huh. Y que nos vayamos moviendo a lo que se conoce, reintegrarnos a la vida, pero de una manera nueva, sin que olvidemos lo pasado. Y lo bonito que te ocurrió a ti, si se pudiera llamar como reinversión, o sea, como el afecto que nosotros le hemos tenido a nuestros seres queridos, no lo vamos a desaparecer, no lo vamos a destruir. Ese afecto de alguna forma se tiene que reubicar de forma distinta, uh -huh. pero el amor es una energía, uh
1: -huh.
2: el amor es esencia. El amor es espíritu. El amor es aquello intangible que nos, ay Dios mío, que nos da este ánimo, que nos nutre, que nos fortalece. ¿Cómo vamos a seguir utilizando esa fuente? Pues entonces tenemos que reinvertir. Hay personas que han cuidado a sus familiares en, en su casita de una enfermedad terminal, entonces, algo que yo los exhorto a hacer es que si han tenido que pasar un tiempo cuidando a sus seres queridos en casa, cuando estos seres queridos mueren, ¿qué van a hacer con eso, con esa energía, esa intención de servicio? ¿Qué van a hacer con esos sentimientos? Por un tiempo yo les sugiero que se ocupen de ellos mismos. ¿Verdad? Porque a veces...
1: En ese momento hay que ser un poco egoísta.
2: Yo diría que es justo. Claro. Porque realmente necesitamos cuidarnos. Me vuelvo a recargar. Exacto. Me renuevo, pero el amor que yo puse en ese servicio, entonces lo debo pasar a otro tipo de actividad. Uh -huh. No necesariamente cuidando otro enfermo terminal, uh -huh. pero sí haciendo algo útil. Porque tenemos que aprender a diferenciar si escojo cuidar a otro enfermo terminal porque me siento en la capacidad y en el juicio apropiado para hacerlo sin diluir mi sentido de identidad en ese tipo de, de ejercicio o si puedo dirigirme a otro tipo de acción. Y eso es tema para,
1: para otro programa. Otro, otro
2: programa. Así que la reinversión es bonita, porque te ayuda a trascender la experiencia del sufrimiento. Si te me quedas estancado, es como si atagracia estuviera limitando tu potencial como ser humano.
1: Uh -huh.
2: Pero estos procesos requieren de mucha paciencia porque incluso en alguno de ellos nos podemos quedar de momento como
1: atascado.
2: atascados. Uh -huh. No significa que no vamos a tener solución. Pero sí, estoy atascado, los reconozco, ¿qué ayuda puedo buscar?
1: Vamos a hacer una breve pausa y regresamos ya, me con nuestro último segmento aquí en tu programa de Todo un Poco. No te vayas. ya nuestro último segmento hablando sobre el tema ten paciencia con tu duelo en que nos quedamos Charlie
2: como no vamos a hacer lectura ya de de, de Atagracia, Atagracia que la dejo como un personaje aquí ¿verdad? se queda como un personaje eh,
1: no deje que Atagracia lo aguante, lo detenga, no se lo permita.
2: Eso es así, que puede estar rondando no, nuestras experiencias de vida. Uh -huh. Y entonces eh, continué eh, escribiendo, la confianza y la quietud y la paciencia son imprescindibles para la maduración de nuestra transfiguración. Sus altas y bajas, sus luces y sus sombras nos pueden hacer tambalear en nuestra decisión de continuar una jornada de cambio. Y aquí estoy hablando de Atagracia, ¿verdad? La confianza en el proceso nos lleva a saber esperar, a tener paciencia y consideración con nuestras debilidades, fragilidades, cambios de humor o sentimientos extraños. Un día nos sentiremos liberados y nuevamente balanceados. La fe nos trae quietud. La quietud es una decisión y una necesidad para la transfiguración. Habrá un momento en el que nuestra alma desee estar de retiro, introspectiva, quizás compartiendo con menos personas o con personas nuevas, y ese es un derecho, aunque sea Navidad. Comunícale a ta gracia que su compañía no es saludable para ti, que deseas experimentar la quietud e intimidad de tu hogar o conocer otra manera de relacionarte con el mundo y que te aporte crecimiento, no estancamiento. Ya es hora de despedirla. ¿Deseas estar liberada en comunión con tu ser esencial, con Dios? con Jesús, con tu gracia. Condicionamiento y asimilación. Ata gracia se va molesta. Te dice, me voy, pero volveré. Tú la miras con ojos llorosos, no se sabe si de alegría o de tristeza. Y cierra la puerta con educación. Esta es tu nueva dinámica, educarte instruirte sobre cómo continuarás adelante sin que ningún factor que te prive de tu gracia te aborde. Comienzas a romper patrones viejos de conducta que te limitaban y que te hacían atractivo para ta gracia. Poco a poco asimilas que puedes vivir sin ella, que puedes elaborar tu duelo sin miedo, sin complicarlo. Y con paciencia. Así que esta es un, una reflexión metafórica, ¿verdad? Eh, llena de, de, del símbolo de lo que nos puedes retener en nuestra reinversión en el proceso de duelo. Te invito a que siempre busques aquello que te haga superar que te haga mejor persona, que en nombre del amor que compartiste con aquello perdido, con aquella persona especial, tú le des continuidad a tu vida, enfatizando tu resiliencia. Me puedes eh, contactar al 787-585-2755 o escribir a silva.shirlym.gmail.com. También puedes visitar la página www.espigaspr.org. Allí encontrarás mayor información sobre la tanatología y algunos artículos que te pueden
1: resultar de interés y ayuda. Si una persona quiere, por ejemplo, está pasando por una pérdida en un duelo y entiende que no lo puede manejar, que, que, o sea, que se, se está saliendo fuera de control, puede contactar un tanatólogo y sacar una cita. Tenemos, Eso se puede
2: hacer? Aquí en Puerto Rico tenemos unas circunstancias eh, bastante delicadas okay. en relación a los servicios de tanatología. Yo exhortaría que llamen a oficinas donde les puedan ofrecer uh -huh. los credenciales correctos y la debida eh, evidencia de la preparación en tanatología.
1: Sí, que mucha gente coge un cursito <coughs> y piensa, y rápido se
2: certifican ellos Eso mismos. Es. No es lo mismo certificado que certificación. Uh -huh. Certificado significa el documento, que evidencia unas horas de estudio en tanatología. Y eso está muy bien, porque necesitamos eh, que la tanatología esté en todo Puerto Rico y el mundo.
1: Es una rama relativamente nueva. Es ¿verdad? una
2: rama eh, que podríamos decirle fue formalizada en el siglo pasado, okay. pero a partir de los años 50, y a partir del 1976, es que la Association for Death Education and Counseling, la cual es la organización más antigua que se ha ocupado de desarrollar la formalidad de la tanatología este, en, en el campo, en el ámbito profesional, es que entonces se comienzan a formar profesionales en este campo. La situación particular de Puerto Rico es que no habemos muchos, ¿verdad? No empece como la tanatología también se estudia en Europa, en México, Argentina, en distintas partes del mundo. Hay personas, pues claro está, que prefieren estudiar tanatología derivada de, de otros países. Eh, sin embargo, lo que yo esperaría por parte de todo profesional es que si lo que usted estudió fue un certificado en tanatología, que cuando usted quiera ayudar al prójimo que se presente como una persona o un profesional que ostenta un certificado en tanatología y que no se me presente
1: como tanatólogo, como
2: tanatólogo certificado. La certificación en tanatología conlleva reválida Conlleva años de experiencia, conlleva eh, recertificaciones cada tres años. Horas de trabajo. Así que estamos trabajando, yo diría que con la población, una de las poblaciones más delicadas, uh -huh. que es el doliente, uh -huh. que todos lo somos. Así que tenemos en nuestras manos el cuidado de un ser frágil, vulnerable, Sensible, es una
1: gran responsabilidad. Es
2: una gran responsabilidad.
1: Sí, para eso hay que estar preparado.
2: Y si la persona, cuando usted se presenta y le dice, mire, lo que yo tengo es un certificado en tanatología, esa persona tiene el derecho de decidir si desea que usted lo ayude o que lo refiera o si desea buscar otra alternativa. Y lo digo con mucho amor y respeto, claro ¿verdad? Pero he tenido que defender arduamente la, ¿verdad? La, lo que es el, el, la designación profesional del tanatólogo. Eh, aquí en Puerto Rico, pues por ejemplo, pueden haber psicólogos que han estudiado tanatología. Pueden haber psiquiatras que hayan estudiado tanatología. Pueden haber la única... Perdón, la única persona, entiendo yo, que, que eh, ha hecho transición de carrera y, <coughs> para trabajar como tanatólogo en la pureza de, de la profesión, creo que es esta servidora.
1: Qué bendición.
2: ¿Verdad? Eh, pero ha conllevado una... Muchos años. Y, y muchos retos. Uh -huh. Los demás que conozco, pues, a veces son retirados que están ayudando en el campo de la tanatología, pero yo estoy defendiendo la pureza de la profesión. O sea, claro. que llegue un momento que Puerto Rico pueda tener en los clasificados o que hayan este, puestos o contratos para tanatólogos puros. No, no, por ejemplo, que es lo que eh, ocurre más comúnmente, eh, contratos de enfermeras tanatólogas o eh, un abogado tanatólogo. No, el tanatólogo merece ser contratado por sí mismo como tanatólogo. Uh -huh. Porque una enfermera tanatóloga, un, este, vamos, un trabajador social tanatólogo, son dos funciones. Es
1: bien difícil para sí. los
2: profesionales fungir de momento de una cosa y después. Si una como... sola es
1: difícil, imagínate dos. Imagínate
2: dos. Así que esos son parte, ¿verdad?, de los pormenores que estamos trabajando,
1: pero eso es parte de la historia. Shirley, para, para ir concluyendo el programa, ¿Cómo? ¿cómo? Vivimos en un mundo donde la paciencia ha disminuido grandemente. Mucha gente está con la mecha corta, mucha gente explota de cualquier cosita, rápido explota, te gritan, te, te dicen <coughs> dos o tres cosas. ¿Cómo podemos tratar de cultivar la paciencia? Porque es, yo creo que esto se aprende, yo creo sí. que es algo que se aprende. Sí. Una y... persona que no tiene mucha paciencia puede desarrollar tener paciencia, porque yo sé que hay cosas que te sacan y te, te quitan la paciencia. <risa> yo sé que la, ¿Cómo podemos tratar de cultivarla? Cómo no. Eh, quería mencionar
2: que el ejemplo que te di de, de esto de la tanatología uh -huh. es un ejemplo de paciencia.
1: Exacto, sí. Pero, así que de eso tú sabes. <risas> de eso tú sabes.
2: Trece años, imagínate. En, 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 desde el 2006 eh, apelando, ¿verdad? Por, por este reconocimiento de la tanatología. Pero para contestar tu, tu pregunta, eh, ¿la paciencia se cultiva? ¿Es un fruto? Uh -huh. Aparte de que puede ser investido espiritualmente, pero también es algo que nosotros tenemos que cultivar. Y yo siempre inicio mis ofrecimientos educativos con ejercicios para aumentar el conocimiento propio. Las escuelas, de alguna forma, no es estudiar valores. Valores es otro tema que es, sumamente importante en las escuelas, pero es como yo me contemplo a mí mismo. Si yo dedico un tiempo a relacionarme conmigo mismo, yo aprendo a dominar aquellas ideas que no son sanas, aquellas pasiones, aquellos atributos que no son beneficiosos para mi expresión como ser humano. Así que yo creo que la paciencia es un ejercicio también. Y los exhorto a buscar todo aquello que nos inspire paz, pero que a la vez nos haga ejercitar nuestra paz. Y es conocimiento propio.
1: Tenemos un una personaje de la Biblia, que todo el mundo ¿verdad? debe conocer, que tuvo mucha paciencia y se llama Job.
2: Oh, sí.
1: Yo creo que ese es el ejemplo clásico de la, <ríe> la famosa paciencia. Mira que Job tuvo paciencia. Mira que a Job le pasó. que no le pasó a Job? Y él seguía confiando. Él seguía. El Señor me lo quitó. El Señor me lo quitó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso. Yo cuando a veces me pasan esas crisis así, yo digo, déjame buscar a Job para que, para que me dé. Porque es que de verdad que... ¿Qué no le pasó a Job? Y es un ejemplo, un ejemplo a seguir de lo que es la tener la paciencia.
2: Y no descansar en que el ambiente externo
1: uh -huh. está
2: obligado a proveernos paz. Uh -huh. Y por eso perdemos la paciencia. Porque pensamos todo el tiempo que mi ser depende del exterior. Y aunque en cierta medida puede ser, ¿verdad? Cierto, porque nosotros... Somos quienes somos también por nuestra relación con lo que hay en, en el exterior, pero hay algo más que prevalece, que es la simiente, esa chispa que Dios puso en nosotros de individualidad, ese aliento. Y creo que aunque el ambiente externo no quiera, nosotros podemos ser pacientes. Así que los invito a cultivar ese fruto, la paciencia
1: propóngase esta semana y todos los días, un poquito, un poquito un poquito cultiva la paciencia, gracias Shirley, vamos a tener más de Shirley porque ya nos va a seguir visitando, así que hermano y hermana, cultive la paciencia sobre todo, no pierda la fe y que la presencia del Señor esté siempre en sus corazones, y, nos veremos pronto, y ten paciencia con tus duelos, amén